0: Dentro también de los vínculos de par, Libra es el equilibrio, ¿no? El equilibrio que viene con el segundo equinoccio eh, del año que pasamos el 23 de septiembre, momento donde hay igual horas de, de luz solar y de noche, ¿no? En todas partes del mundo, un momento de equilibrio que después se va quebrando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cada día que pasa el sol sigue saliendo más temprano y sigue metiéndose más tarde, entonces ahora entramos en la etapa luminosa del año, ¿no? Se entiende por ahí, es un poco también de de biología pura, ¿no? No sé si biología es la palabra, pero... De cómo cómo estamos en este planeta Tierra, ¿sí? Las las estaciones nos afectan claramente, las estaciones climáticas. Así que ahora empezamos una nueva, con primavera, en la temporada Libra. Pero como si todo esto fuese poco, como les decía antes, estamos en temporada de eclipses, ¿sí? Vamos a tener eh, el primer eclipse el 14 de octubre, el eclipse parcial de sol, ¿sí? El sol... La luna al lado eh, y muy cerca del nodo sur, el punto por donde se producen los eclipses. Eh, A ver, les voy a dar vuelta a la pantalla porque si no estoy moviéndome mucho y acá estoy. Después vamos a ir a la pantalla. Entonces tenemos temporada de eclipses 14 de octubre, sol, luna en libra junto al nodo sur. Un eclipse parcial de sol que creo que desde Argentina se va a poder ver muy poquito al atardecer, si no me equivoco. Y después, el día 28 de octubre, tenemos el segundo eclipse, que ese no va a ser visible desde Argentina, por lo menos, o el cono sur de Sudamérica, que va a ser un eclipse de luna llena en Tauro, ¿sí? La temporada de eclipses arrancó con la última luna nueva que tuvimos el 14 de septiembre, no hace mucho, pero vieron cómo está todo yendo como a los pedos un poco, eh, porque eso es lo que hacen la temporada de eclipses, ¿no? Insisto con esto, la luna llena de, del 29 no va a ser eclipsada, pero va a ser una luna llena que eh, tiene temática de eclipse. La temática eclipse es... Eh, el punto por donde por donde sean los eclipses, la temporada Aries y la temporada Libra, o sea mes, marzo, abril meses, septiembre, octubre ¿no? Esos son como los momentos clave los eclipses lo que vienen a hacer es a simplemente develar de alguna manera información valiosísima de, del presente, ¿no? Porque se junta como cosas del pasado con oportunidades de ir hacia lugares donde prácticamente me, me está todo indicado que tengo que ir, ¿no? Buenos, malos, disfrutables, no disfrutables. Los eclipses nos hablan un poco de eso, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el eclipse del 14 de octubre, el primerito, que va a ser un eclipse eh, de sol, eh. La luna, o sea, nuestra parte emocional, nuestro inconsciente, no toda la información inconsciente que tenemos, que a veces sale cuando nos vamos a dormir, ¿no? Eh, toda esa extrasensorialidad, extrasensu- bueno, eh, nuestra parte inconsciente tapando. ¿Sí? A la parte consciente, tapando a la fuerza vital, tapando al brillo y después develándolo de nuevo. Es momento donde vamos a sentir quizás como un apagón, un reset a nivel personal. ¿no? Eh, que, que va, va, ese reset va a ser parte, digamos, va a ser un mensaje ahí de, de nuestro inconsciente. Todo lo que no, no queríamos ver. Entonces el pasado, lo que quiero decir el pasado, puede llegar a aparecer mucho en estas eh, épocas ¿sí? y para bien para mal para lo que sea por qué porque tenemos el nodo sur activándose con los eclipses y el nodo sur lo que nos pide es de alguna manera eh, reconocer todas estas situaciones del pasado para poder empezar a dejarlas atrás ¿no? el nodo sur nos pide como nos dice bueno yo soy la base salí de mí y vea el paso opuesto complementario no eh, entonces van a ser momentos así traducibles, digamos, en, en español, donde temas vinculares, eh, temas sociales, eh, temas de, de equilibrio, ¿no? de relaciones en general, de reacciones también. Eh, va a ser la gran temática de esta temporada. Y nos va a dar mucho dato de, bueno, desde dónde entonces, eh, ten- qué cosa tenemos que empezar a dejar no de, de todas esas temáticas librianas, a nivel relaciones, nivel, nivel vincular. Y no sé si dejar para siempre, sino lo que nos está pidiendo esta temporada de Eclipses, mi querida gente, con Nodo Sur en Libra y Nodo Norte en Aries, es empezar a eh, tener mayor claridad personal, ¿sí? Aries es un signo muy individual, es el primer signo del zodíaco, es un signo de fuego, ¿no? Es un signo eh, así como plum, va, va como, como, como flecha, Aries. Eh, siempre nos habla del impulso, siempre nos habla de, de la acción, ¿no? Y este nodo norte nos está pidiendo que, bueno, que nos hagamos cargo también de las acciones que hacemos, que podamos eh, Poner un límite y saber muy bien quiénes somos eh, en las relaciones, ¿no? No es que estos eclipses nos están diciendo, bueno, no nos relacionemos más y eh, vayamos a lo individualista. No, justamente ese es un un punto muy mal usado del eclipse que puede llegar a pasar, ¿no? El eclipse lo que nos dice es como, bueno, desde cómo vos te relacionás, cuáles son tus relaciones sociales, tus relaciones de par, tus relaciones... eh, De acuerdo común de compromiso, ¿no? Desde allí vos podés empezar a. Clarificar quién sos, cuál es tu deseo y cuál es tu impulso. De eso nos están hablando esta temporada de eclipses, ¿sí, mi querida gente? De, de tratar de encontrar, de poder encontrarse a una, a una misma, ¿no? Eh, y decir, bueno, esta soy yo, esta es mi acción, esto es lo que quiero. Recordemos que venimos de un año y medio atrás de unos eclipses, nodo sur en escorpio, nodo norte en tauro. Y lo que vino a hacer este último año y medio fue... Darnos un aprendizaje me parece bastante realista, ¿no? Como nos agarró así el pelo y nos dijo, miren sus recursos, miren sus valores, ¿no? Eh, fue todo un año y medio donde la temática fue esa. Bueno, ahora desde allí estamos yendo a, bueno, y entonces, ¿cuál es mi acción individual? ¿Cuál es mi impulso eh, y cómo puedo aprender a vincularme, pero también a decir, bueno, somos como entes separados, ¿no? Al mismo tiempo. De eso, o esa es la gran temática eh, de estos eclipses. Y lo loco es que, bueno, a nivel social, por ejemplo, aquí, eh, estos eclipses van a caer justo eh, rodeando, digamos, a la elección presidencial, ¿sí? Eh, es un eclipse que además por la Carta Natal de Argentina toca puntos eh, importantes en la Carta Natal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Gane quien gane, pierda quien pierda. Eh, estas elecciones van a ser como un momento de gran antes y después en la historia del país. ¿no? Que eso ya veremos cómo. ¿Cómo es? Pero nos está marcando ahí algo importante. El Nodo Sur está tocando el ascendente de Argentina. Si sí, hay algo ahí que se va a empezar a desactivar, pero para que se desactive es necesario verlo, ¿no? Entonces está bueno también pensar Libra, más allá de lo vincular, más allá de la pareja quizás, Libra como, como cuestión de reacción, ¿no? como cuestión de eh, encuentro con, con una otredad. Eh, las temáticas de, de esta estación de la primavera que aparezcan en esta temporada de eclipses a nivel vincular, a nivel social, a nivel relacional van a ser claves ¿sí? y van a ser mucha información también que viene eh, del pasado para que digamos, bueno, la tengo que reconocer, la tengo que a terminar de habitar para dejarla e ir a buscar el paso ...opuesto complementario... ...Aries, ¿sí? Esa es como el único recorrido... ...que me están planteando estos eclipses... ...y lo interesante es que... ...en esta temporada de eclipses... ...la verdad... ...es que... ...son momentos claves... ...en el sentido que una no puede siquiera... como ...intencionar quizás nada, ¿no? O... ...digo, los momentos de eclipse... ...pasan cosas y... ...tuki es... un, ...un antes y un después de una situación... ...no es que en el mismo día en el mismo momento donde se da el eclipse pasan estas cosas, sino justamente en toda la temporada de eclipses que arrancó el 14 de septiembre y termina el 13 de noviembre con una luna nueva en Escorpio. Entonces, momentos súper álgidos, digo, ¿no? Ya veníamos preparándonos un poco para eso. Eh, tenemos también de, de importante, justo antes de los eclipses, esta luna llena en Aries. Y esta luna llena en Aries es importante, no es una luna eclipsada, no va a estar eclipsada, pero va a ser el cierre de las dos últimas lunas nuevas que tuvimos en Aries allá entre marzo y abril. Si hacemos memoria, y esto está bueno también que aparezca eh, esta información de la luna llena en Aries, si hacemos memoria tenemos que ir hacia eh, aproximadamente el 20 de marzo, el 20 de abril, qué sucesos, qué cosas eh, empezaron a surgir en aquel momento Eh, qué impulsos, qué acciones estaba teniendo yo porque esta luna llena viene a ser un cierre de estos seis meses a nivel impulso, a nivel eh, individualismo, a nivel pelea eh, a nivel... eh, Ir, ¿no? Al nivel guerrero también. Eh, nos va a estar hablando mucho esta luna llena de qué es, cuáles, cuáles han sido en estos seis meses nuestras formas de accionar las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque tuvimos dos lunas nuevas, dos lunas nuevas en el mismo signo, en Aries. Y eso fue la primera con la luna nueva en Aries del 22 de marzo, creo que fue el mismo día. que que el equinoccio si hacemos memoria que estábamos eh, accionando, empezando en ese momento, bueno, nos va a dar mucha más clave y el gran otro que fue justo con un eclipse el nodo nodo norte aún en Tauro pero luna y sol en grado 29 de Aries o sea, yéndose de Aries como diciendo bueno, voy a tocar lo último de Aries y ahí fue un eclipse ese Y esta es una luna llena que viene a cerrar un momento de eclipse, entonces fue como el el primer alerta ariano que nos dice, bueno, para conocer nuestro aries, para conocer nuestro impulso, para tener claridad personal, primero también está bueno ver cuáles han sido nuestras últimas formas de accionar. Yo creo que esta luna llena viene a hacer un cierre de eso, de bueno, cómo han sido mis, mis últimas formas de de accionar, las que que acabo de de hacer, ¿no? Es como que hago, hago, de repente miro para atrás como una revisión. Y lo loco es que Marte, planeta, que rige esta luna llena en Aries, eh, que rige el signo donde también va a empezar el año que viene a haber eclipses en Aries, eh, nos nos está dando mucha información de nuestras acciones, ¿sí? Eh, en este momento porque Marte lo vamos a tener cada vez más cerca del Nodo Sur. Y Marte junto al Nodo Sur nos está diciendo que son momentos donde medio que se nada contra la corriente, ¿no? Momentos donde los impulsos son muy malos, donde no sé si muy malos, pero están muy mal direccionados los impulsos con, con ese Marte tocando el Nodo Sur. Recordemos, es como si el Nodo Sur cada planeta que va tocando lo va desactivando o en realidad siendo como un reset, ¿no? El Nodo Sur nos pide como, bueno, ya, esto fue lo último de, de esto, empecemos a ir a lo otro. Entonces, esta luna llena en conclusión creo que viene a mostrarnos eh, cuáles han sido nuestras últimas formas de accionar, cómo han sido nuestros últimos impulsos, para que podamos empezar a conocer los nuevos, ¿no? Entonces estamos en temporada de eclipses, estamos con eclipses en Libra y en Tauro. Luna nueva en en Tauro el 14 de octubre, luna llena... Perdón, luna nueva en Libra el 14 de octubre y luna llena en Tauro el 28 de octubre. Pero en el medio tenemos esta luna llena de Aries eh, y este momento donde... eh, Veo primero cuáles han sido mis reacciones, mis formas de accionar, mis, mis últimos impulsos de estos últimos seis meses, ¿no? Y desde ahí voy a encontrar unos nuevos, ¿no? Eh, entonces va un poco por allí la mano, ¿sí? Nuestras acciones en este momento nos van a dar mucha pista, mucha clave. También tenemos a Marte y muy cerca al Nodo Sur en una oposición con Quirón retrogradando en Aries. Sí, mi gente, todavía tenemos planetas retrógrados... <coughs> Perdón, esos son los mocos. Eh, Marte que rige a Aries está en Libra, sí, la acción muy en lo social en este momento, la acción en conjunto, la acción contra ¿no? eh, una otra persona. Eh, Marte en Libra puede ser como muy mediador, pero también un gran bélico, ¿no? Un gran como guerrero que va a tratar de, de sacar todas las ventajas. Eh, entonces tenemos Marte en oposición a Plutón, a Plutón, perdón, a Quirón, retrogradando en Aries, ¿sí? Momentos donde las acciones, los impulsos de otras personas me ayudan a ver eh, mi herida, me ayudan a revisármela, sea porque me causan dolor o sean porque me, me ayuden a que yo me pueda revisar cuál es mi herida propia, ¿no? cuál es mi herida en mi impulso, qué impulso mío está herido, qué acción está herida y por qué. Mucha info, ¿sí? En esta temporada de eclipses, porque bueno, está Quirón ahí metidito en Aries, en la zona donde va a haber eclipses, así que mucha data también de los dolores súper personales, ¿no? Súper individuales, mucho a la luz, mucha susceptibilidad también con Marte-Quirón, es momento de, de reflexión sobre nuestras acciones, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos en esta luna llena en Aries casi eclipsada, les diría yo, como muy importante? Tenemos varias oposiciones. Tenemos a Mercurio, que está en Virgo, en oposición con Neptuno retrogradando en Pisces. Mercurio que rige a Virgo en su signo, Neptuno que rige a, a Pisces, su signo, Neptuno retrogradando en oposición. Entonces... Hoy me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? Son épocas donde, si bien sí estamos en la primavera, estamos por ingresar a la temporada de eclipses, todo se mueve, lo mutable acá viene fuerte también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mucho caos a nivel comunicacional, eh, mucha percepción de más, ¿no? Con Mercurio en oposición a Neptuno, muchas veces confusa, pero son también como bellísimos momentos para inspirarse, Eh, Buenos momentos también para, a través de de la sensibilidad, poder llevar a la práctica algo útil con ese Mercurio en Virgo, ¿no? Es momento de ver de frente eso, desde lo lo racional por un lado y lo completamente no racional por el otro y ver, bueno, qué, qué equipo se puede formar ahí. Entonces, Mercurio en oposición... A Neptuno también se pueden sentir un poco como si Mercurio estuviese retrógrado, ¿no? como la comunicación ahí media caótica, pero de nuevo les repito, momentos de buena percepción con Mercurio en oposición a a Neptuno y ya Mercurio en un par de días se va a ir a Libra y vamos a tener también como cambio energético en el sentido de que va a haber mucho pase de planeta a otro signo vamos a tener a Venus ingresando en Virgo en unos días a ver, ya les digo fechas exactas aunque después esto se los voy a terminar diciendo en los próximos programas tenemos a eh, Mercurio en Libra el 5 el 5 de octubre eh, qué más, el mismo 7 de octubre tenemos la conjunción exacta de Marte con el Nodo Sur esta sensación de bueno, nado contra la corriente o veo, reviso, ¿no? como mis impulsos y veo eh, qué me sirve de todo eso que me hiere, etcétera eh, se nos viene como interesante a nivel individual, a nivel social todo, este, esta temporada de eclipses Eclipse entonces, bueno, tenemos Justamente como les decía, mucha energía mutable todavía, ¿no? Tenemos a Virgo activado porque tenemos a Mercurio allí. Ni bien se vaya Mercurio a Libra, entra Venus en Virgo eh, y entra Lilith en Virgo, ¿sí? Vamos a tener a Lilith y Venus entrando a Virgo. ¿Por qué sonrío? Porque Venus es el planeta que rige toda esta segunda temporada de eclipses. Porque estos eclipses se van a dar de en Nodo Sur en Libra, regido por Venus, y Nodo Norte eh, en Tauro, ¿sí? aunque el Nodo Norte está en Aries, justo esta lunación cae ahí en los primeros grados de Tauro. Regido por quién Tauro? Por Venus. Entonces Venus nos va a dar una clave muy importante de estos eclipses. Y ya nos las estuvo dando, ¿no? Si pensamos... Eh, agosto, por ejemplo, toda la cuestión económica, toda la cuestión de recursos, toda la cuestión de valores, cómo se hizo sentir, todas las cuestiones también vinculares, no, eh, afectivas emocionales, muy muy fuertes, tuvimos a Venus retrogradando en Leo, un montón de, de meses en Leo, Venus ahora se va a empezar a mover a Virgo, ¿sí? y Venus en Virgo es un poco eh, aprender a... no sé si aprender, pero... Darle valor al detalle, darle valor a lo útil, darle valor a lo que sirve, ¿no? darle valor al, al análisis de las cosas. Eh, es, un, es una posición muy linda digamos, para Venus, aunque se lo considera en caída, en Virgo. Pero Venus en Virgo es como, bueno, voy a encontrar también en el detalle la belleza. Eh, los vínculos van a ser un poco en detalle. no, eh, Va un poco por ahí y entra acompañado con Lilith, entra acompañado con este proceso, digamos, de nueve meses que nos toca de gestación de, de lo que no se quiere ver ¿no? de lo que no se quiere ver de lo que sirve, por ejemplo, de Virgo lo que no se quiere ver, la parte oculta innegociable también al mismo tiempo, de ponernos al servicio. Lo loco es que Venus y Lilith van a estar haciendo oposición a Saturno retrogradando en Pisces y yo creo que son momentos donde justamente todo lo sistémico que está en retroceso ¿no? en estos momentos, que se está como desmoronando y nos pide un plan mejor, eh, la clave nos la pueden dar Venus y la clave nos la pueden dar Lilith en Virgo, no, diciendo como, bueno, eh, realmente qué es lo que valoramos y cómo nos estamos vinculando también no, en este mundo y qué de eso sirve eh, y qué de eso no nos sirve. no. ¿A qué voy con todo esto? Digo, me parece también un momento donde los feminismos, los activismos... Eh, todo lo, 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 lo que siempre se, se intentó tirar a la basura, ¿no? De parte de lo social, pero es súper potente. Salgan, eh, no salgan, ay, ella que llamaba la revolución, pero no. Un momento donde eso nos va a dar mucha más clave para ver qué es lo que se justamente se empezó a desmoronar y por qué a nivel sistémico, ¿no? Eh, es una interesante charla están en, en una oposición de alguna manera eh, momentos donde vamos a valorar un poco más los recursos, momentos donde tenemos que empezar a valorar un poco más también el tiempo y los vínculos y la maduración de vínculos, miren toda la info que nos trae este Venus Lilith en Virgo en oposición a Saturno en Pisces ¿sí? va un poco también por lo práctico nos está diciendo Venus eh, los recursos ahora tienen que ser detallados, ¿no? y si pensamos estamos en crisis económica Ahí hay que planificar cada gasto, ¿no? Bueno, Venus en Virgo nos puede dar una mano con eso, así que tampoco, tampoco a sufrir tanto, mi hija. Está Venus en Virgo. Vamos a encontrar el detalle y la armonía dentro de todo eh, a, a lo que haya, ¿no? Bien, otra posición que tenemos en el cielo. A ver cuál otra. No, porque ya le hablé de los nodos, Venus. Eh, bien, tenemos todavía, a ver, muy activo los tres signos. Canales, Libra, Capricornio y Aries. Libra y Aries por los eclipses y por las lunas llenas y por Marte sobre todo. Ambos haciendo una cuadratura, ambos tensos con Plutón retrogradando en Capricornio. Mira, ahora te lo pongo en pantalla para que lo puedas apreciar. Eh, ¿Y qué significa todo esto? no La zona de eclipses en Libra en oposición a la otra zona de eclipses de Aries y ambos dos a 90 grados en una cuadratura con Plutón retrógrado. Se forma como un triángulo, es una T cuadrada cardinal esto, y nos indica momentos de grandes tensiones, pero también momentos de grandes posibilidades de cambio, ¿no? La oportun crisis, de alguna manera, eh, para todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo personas que tengan Sol Ascendente en los últimos grados de Libra, los últimos grados de Capricornio, los últimos grados de Aries... Presten atención porque son grandes momentos de cambio, ¿sí? <coughs> y hay algo a, a tener en cuenta, Marte en cuadratura con Plutón, en esta T cuadrada, ¿sí? Como les decía, momentos de grandes cambios a nivel personal, se quieran o no se quieran. Eh, y cuando está Marte tenso con Plutón, es como una sensación de instinto de supervivencia que se activa, ¿sí? si Marte es la acción Plutón es la transformación la muerte, ¿no? si Marte es el impulso, Plutón es lo atómico eh, y Plutón lo tenemos retrogradando ya por últimas semanas en el signo de Capricornio entonces momentos de terminar de purgar, de transformar lo que ya teníamos que purgar y transformar, ¿sí? lo que no nos sirve, lo que está ahí eh, a punto de, de hacernos estallar por los aires eh, y cuando está en una cuadratura con Marte se nos puede activar como un poco el instinto de supervivencia, se puede poner todo un poco más intenso, ¿sí? no les voy a mentir. Pero acá viene la, la parte bella, como hay ahí justamente un instinto, no el instinto como más animalesco que, que nos sale, entonces a usarlo para bien, a conectar con cosas eh, que nos hagan sentir vivas también, no con Marte-Plutón, eh, hay mucha pulsión. Mis cielos, entonces eh, a tenerlo en cuenta porque también entra en esta configuración de la gran T cuadrada con los eclipses, con Plutón, que es planeta de la transformación, ¿sí? momentos de evolución, desarrollo personal, para bien o para mal, digo, quizás es momento donde eh, no sé. La, las colgadas sean más colgadas que siempre la, las basuras sean más basuras que siempre y la gente hermosa sea más hermosa que siempre qué sé yo, pero son momentos ahí donde nos indican, bueno, momento de evolución personal o de desarrollo, ¿sí? dependerá de nosotros ver para dónde va, entonces mucha intensidad En esta luna llena en Aries, ojo con los impulsos, porque Marte está cerquita del Nodo Sur, del punto por donde hay eclipses, Marte está en cuadratura con Plutón, Marte está en oposición con Quirón. Nos va a dar mucha clave nuestras últimas acciones y nuestras acciones e impulsos de los últimos seis meses, sobre todo. Eh, Y bueno, después yo les voy a hablar de, de la luna eclipsada el primer eclipse de esta temporada, en Libra, el 14 de octubre. Pero bueno, antes de esa luna eclipsada, tenemos esta luna llena en Aries, que viene a cerrar también nuestros últimos primeros pasos, por así decirlo, de de los últimos seis meses. Pensemos, reflexionemos qué estuvimos haciendo eh, en relación a nuestro impulso, nuestras acciones, entre el 22 de marzo y 22 de abril. Va por allí la clave, ¿sí? Son momentos estos de cierre de esos momentos, culminación de proceso con esta luna llena en Aries, que como les dije viene a cerrar también el primer eclipse en Aries que tuvimos eh, allá por el 22 de abril, mis queridas gente. Eh, nuevamente, así como para terminar de resumir, temporada de eclipses, las cosas pasan Mabel, Rubén sí eh, medio que no digo que no planifiques nada en temporada de eclipses pero bueno, hay que estar como más preparada para que para para que pase lo que pase siempre, ¿no? Son momentos clave y no es que pasa el mismo día del eclipse. Muchas veces es sutil, si no es que, ah, se me movió el barco. A veces sí, se te mueve todo el barco. Qué sé yo, hay gente que fallece fuera de la temporada de eclipses, ¿no? Eh, de eso no hay duda. Pero sí la temporada de eclipses son momentos de un gran antes y un gran después. Hay información que se vela, como les decía. Con una luna, a ver, me voy a poner a mí porque estoy apuntando para cualquier lado. Ahí está. Con un eclipse, por ejemplo, el que vamos a tener el 14 de octubre, con un eclipse de sol. eh, Yo soy la luna, no, esta mano es la luna. La luna se interpone por primera vez ante el sol, ¿sí? Mi mi fuerza vital, que es el sol, mi identidad, que es el sol, Tuki, se tapa por algo que vino del inconsciente. Por eh, mucha emocionalidad también, ¿sí? Mucha, muchísima emocionalidad. Y se vuelve a descubrir justamente eh, una nueva faceta de mi fuerza vital. Eso puede ser bueno, puede ser malo, qué sé yo, no lo podemos controlar. Pero son momentos claves de transformaciones personales. Son momentos donde se desactiva quizás una piel vieja, por así decirlo, que teníamos que reconocer justamente y dejar atrás. Y muchas veces, por eso recalco lo de la temporada de eclipses, Eh, Podemos intencionar millones de cosas, pero la temporada de eclipse es como, bueno, develación, finalmente, ¿no? Momentos clave. Eh, Ya tuvimos la prueba, ya tuvimos el error. Estos son momentos como clave de algunas cosas de nuestras vidas. Eh, Y el segundo eclipse, el del 28 de octubre, de luna llena o sea, un eclipse lunar, ¿no? no va a ser visible desde acá, pero bueno, la lunita como que se va a empezar a entrar en la parte de la sombra de nuestra Tierra, ¿no? Nuestra propia sombra va a cubrir y después de velar una nueva forma emocional, eh, una nueva forma de, de nutrirme, eh, nuevos apegos, y es de luna llena en Tauro. Entonces yo creo que para el 28 de octubre Vamos ahí a a tener más que claro cuáles fueron justamente los recursos que valoré y los vínculos que valoré eh, desde hace casi dos años hasta acá. Es el resultado final porque ya es el último eclipse en Tauro hasta dentro de ocho años, mi querida gente. Y voy a empezar a responder preguntas al aire, ya que me queda poca batería ahora que lo pienso. me preguntan acá brújula. muerte ¿qué, qué opinas de Ofiuco? y Ofiuco en astrología no está así que después de la parte astro ¿no? astro o por lo menos en la astrología en la que creo yo quizás existe Ofiuco, me, me estoy oponiendo Ofiuco y podría ser reútil Ofiuco, bueno me parece que para eso también eh, estaría bueno que, que vaya todo, no descubrimiento de todo y que vayamos como incorporando cada info pero de Ofico no, como no aparece en la división de 12, que es muy útil para también dividir el, al año en estas estaciones Es una astrología muy tropical, ¿no? Y lo cierto es que en cada estación, a las plantas, a los insectos, a los animales, y obviamente al ser humano, que es un animal y es un ser vivo, como todo lo antes nombrado, le pasan cosas orgánicas y culturales a los seres humanos porque somos seres culturales, así que... Eso es lo que respecta a mi opinión de Ophiucco. Para mí, a mí por lo menos para explicar astrología, estos 12 signos me bastan y me sobran. Ah, pero sí, no sé, que alguien se ocupe de, de estudiar Fiuco y bueno, y lo incorporaremos a la astrología. ¿Alguna otra pregunta al aire? Eh, hola, boicot rural. Bueno, hola a toda la gente que se unió. Por si, no sé, vamos a, como a redondear información. Estamos en temporada de eclipses. Estamos... En eh, temporada Libra, ¿sí? Una nueva estación, la primavera, ya se hizo presente. Eh, Y estamos a días de una luna llena en Aries, ¿sí? Son momentos de conclusión, de cierres, de procesos de los últimos seis meses en relación a nuestra acción, nuestra claridad personal, ¿sí? Nuestra individualidad. Vamos a tener eclipses en la zona Libra, con nodo sur, ¿sí? Voy a ver temáticas o personas del pasado en cuestiones vinculares, en cuestiones relacionales, para bien, para mal, para lo que sea, ¿sí? Porque estos nodos están en Libra y en Aries. Bueno, tengo que reconocer cómo me vinculo para luego ir a definir mi propia claridad personal. Eso por lo menos a nivel individual, Si ¿sí? A nivel social, un montón más de cosas, porque como les decía, el eclipse... Eh, o la, la temporada de eclipses en el Nodo Sur en realidad está tocando el ascendente de Argentina en este momento así que son momentos también como muy claves eh, en lo que son eh, las, estas elecciones, mi querida gente ¿sí? eh, así que bueno, va por ahí y por último, ¿por qué estos, esta temporada de eclipses cae en... Libra uno y en Tauro otra, ¿no? cuando en realidad se supone que los eclipses tocan en ejes de opuestos complementarios y el opuesto complementario de Libra no es Tauro sino Aries, ¿no? entonces ¿por qué Libra y Tauro? Bueno, la explicación es porque los nodos, los puntos exactos donde se cruzan el eje de la Tierra, el eje alrededor del Sol y el eje de la Luna que dan la inclinación de la luna y permiten dos eclipses al año, están en los últimos grados de, eh, de Libra, ¿sí? Entonces eh, y de Aries, perdón. Entonces para el 28 de octubre vamos a tener al Sol recién ingresadito a Tauro, ¿sí? Grado 3 si no me equivoco, pero muy cerca del Nodo Norte que cae en Aries. Entonces ¿qué quiere decir todo esto? Yo creo que es un momento muy venusino, como les decía, de ver nuestros, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros recursos también en lo taurino, no nuestros valores. Para empezar después como a definir un poco más mi claridad personal ¿no? o la claridad personal de alguna manera. O las acciones, hacer como un poco más conscientes, conscientes todes de nuestras propias acciones. ¿no? Va un poco por ahí este, esta temporada de eclipses y estos ejes. Así que temas de relaciones... De par también, eh, nada, muy trascendental estas épocas. Si quieren saber, y les puedo dejar acá porque me lo habían pedido y todavía no hay alerta de que se me haya terminado la batería, eh, les puedo dejar más o menos para ahora eh, ¿en, qué, en qué área más o menos por ascendente o por sol eh, se le viene a cada signo estos eclipses. Así que... Preparen eh, lápiz y papel, ¿no? Repito, son eclipses en Libra y Aries, por más que eh, el del 28 de octubre caiga luna llena en Tauro, bueno, no importa, se activa la temática libriana y se activa la temática ariana, ¿no? Desde las relaciones, desde lo vincular, desde lo social, voy hacia lo individual, voy hacia eh, lo personal, ¿no? Insisto, no quiere decir estos eclipses que, ay, bueno, me dejo de vincular y voy a mi mundo individual. Nos dice, no, justamente, seguí vinculándote, pero definite, ¿no? En, en esa vinculación. Va un poco por ahí la clave de estos eclipses, ¿sí? No es que, ay, no, eh, yo y únicamente yo y voy a ir a... No. O sea, seguí vinculándote, pero clarifica bien qué es lo que vos sos y cuál es tu impulso. Bien, entonces... Eh, estos eclipses eh, presten mucha atención sobre todo personas de ascendente o de sol en Libra y en Aries, ¿sí? Porque es en esos signos donde se están dando los eclipses. Entonces, todos los acontecimientos que sucedan en, en estos meses van a ser clave. ¿Para qué Libra? Bueno, para justamente en tu caso lo, lo contrario que le pida al resto. Libra es un momento para empezar a, a vincularme, ¿sí? A no tener miedo a a ponerme en un equilibrio, ¿no? A ganar, a saber ganar y perder, o a, o a ceder en algo, ¿no? Va por ahí, Libra. Son momentos donde necesito ir a descubrir eso, necesito ir a vincularme quizás de otras formas, y no, no por eso diluir mi individualidad, ¿no? Va por ahí, Libra. Aries. ¿Por dónde van estos eclipses eh, para la gente de Sol o de Ascendente en Aries? Y bueno, está tocando ahí tu propio signo, el Nodo Norte, ¿no? Momentos de descubrimiento, momentos de eh, grandes innovaciones, innovaciones digo a nivel personal, ¿no? Momentos donde se, se vienen como cambios que nos van a llevar a cosas completamente nueva, ¿sí? nos está pidiendo como un nuevo destino y donde el impulso va a ser algo primordial, Aries querido, ¿sí? el impulso Aries, de nuevo cuídalo como oro porque va a estar al palo pero nos va a estar ahí indicando para dónde eh, hay que ir de alguna manera Capricornio y Cáncer ¿sí? eh, Capricornio a ver, Aries 1 Casa 10 eh, para la gente solo de ascendente en Capricornio, estos eclipses lo que nos están pidiendo un poquito. Eh, ay, ¿para qué me perdí? Sí, es que hagamos hogar, sí, que. A ver, lo que significa ser hogar y lo que signifique para cada persona ser familia. Pero nos está hablando de que quizás el éxito emocional va a ser como muy importante más que cualquier éxito social, cualquier éxito a nivel de trabajo. Eh, nos está pidiendo que nos habitemos, ¿sí? Capricornio, estos eclipses, que dentro de, de nuestro hogar, que dentro de nuestra familia también me, me, me pueda definir yo, ¿no? porque va por allí la mano para Capricornio. Para Cáncer es un poco eh, lo opuesto, ¿sí? eh, Cáncer lo que nos está pidiendo es que cortemos un poco cordones umbilicales, o sea que cortemos situaciones ya del pasado, que cortemos... Eh, mandatos que, que, que cortemos con seguir conservando cosas quizás que ya no van porque es momento también de, de definir a mí, no eh, individualmente en cuanto a mis ambiciones es un lindo momento para cáncer ¿no? para ambicionar bien Ay, me está ahí pidiendo Pampa que le abra la puerta eh, que es la perrita de acá, pero bueno aprovecha eso entonces eh, le vamos a dar un saludo a Pampa Hola Pampa Acá está Pampa, miren Bueno eh, Ya que aprovechó Pampa para eso Termina acá eh, Venus exiliada, No, bueno, ahí se fue Los cuatro signos entonces que, que más van a sentir estos eclipses Los cuatro signos cardinales ¿sí? Para el resto, bueno, hay que fijarse En qué zona queda eh, pero ya les voy a hablar de esto la próxima semana, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que se nos vienen momentos como muy claves, que ya arrancaron, de hecho, el 14 de septiembre, que se van a acentuar un poco más en octubre, cuando tengo los dos eclipses. Seguimos teniendo muchos planetas retrogradando, chickens. Seguimos teniendo, estamos con una oposición entre Mercurio en Virgo y Neptuno en... En Pisces, momentos también donde la comunicación puede ser media caótica, pero a tener en cuenta eh, la percepción es muy clave en esta época, ¿sí? El instinto también a flor de piel con Marte en cuadratura con Plutón. Y se nos vienen eclipses, momentos donde eh, hay situaciones que que pueden llegar a volver. Sobre todo, pensemos en nueve años para atrás, ¿no? Eh, Personas. eh, Y que nos está también indicando como un futuro, ¿no? El eclipse es el pasado y el el futuro, de alguna manera, eh, en el tiempo, ¿no? Si se cree un poco en lo kármico. Entonces, momento de eclipse, nada. A prepararse lo mejor que se pueda. A no malgastar energía, porque es cierto, es como un, un, es como un apagón gigante, ¿sí? Eh, ya sea de nuestra luna, que en un momento, ¿qué? Hay luna llena y no está. O sea, ¿qué la borró? La borró mi propia sombra, ¿no? Mi, mi sombra ahí me ayudó a descubrir algo de... Eh, de, mi, de, mi, de mi, mis partes más eh, profundas, ¿no? De mis partes inconscientes, de mis partes emocionales, de mis apegos, sobre todo los eclipses de, de luna llena, nos van a hablar muchísimo de a qué nos hemos apegado, ¿no? En estos últimos dos años, pero bueno, eso es recién el 28 de octubre, eh, son momentos de mucha energía, como les decía, ¿sí? Momentos donde cambia la temperatura de, del ambiente, porque el sol se, se cubre, y no por una nube, sino por un astro. Eh, momentos muy clave siempre a nivel humano, en todas las sociedades, en todas las, cultu- las culturas. Eh, son eclipses, son así, son mágicos. Eh, bueno, y en el mal sentido, qué sé yo, porque quizás son mágicos, yo, yo soy mágico, Bloom, cae okay? una bomba, no sé. En no sé dónde y muere un montón de gente. Y la otra diciendo es mágico. Son momentos eh, trascendentales. Son momentos donde hay algo que se destapa. Donde hay algo que se se logra ver con más claridad. Eh, Momento donde yo no puedo accionar nada. Simplemente ser testigo de... De esa cosa que que acaba de de cambiar, ¿no? De ese pasado que vuelve, de esa posibilidad, ¿no? De de conocer otro otro futuro. Momentos clave, entonces. Entonces estar atentas atentas, atentes y atentos con personas o situaciones que parecen que vuelven del pasado. Y con personas y situaciones nuevas que se nos están planteando. Eso sobre todo para el año que viene, pero para este también. Y mucha revisión de nuestra propia acción, mucha revisión de nuestros últimos impulsos. Va también por ahí la mano de por lo menos esta luna llena en Aries. Así que hacer memoria a tener en cuenta eh, qué es lo que hemos impulsado ya por finales de marzo, principios de abril. Eh, Quizás no, no hubo algo. consciente que hemos impulsado, no eh, tengamos Pero sí estuvimos comenzando efectivamente algo. Bueno, este va a ser eh, el resumen, la conclusión ¿no? De, de esa acción que arrancamos allá por hace seis meses, exactamente, mi querida gente. Luna llena en Aries también, que va a haber este 28 momento donde, ah, si se puede, obvio, canalizar un poco mejor, me lo digo a mí sobre todo, canalizar mejor la fuerza, ¿no? Eh, no sé, conectarnos con otras cosas que nos hagan sentir vivas, hay un instinto de supervivencia y como muy fuerte latiendo, con Marte a punto de tocar en lo sur, con Marte en cuadratura con Plutón retrogradando, Marte en Libra, ¿no? Pero bueno, son momentos justamente donde las acciones y los impulsos nos van a dar mucha clave, Eh, de eso, de qué hay que empezar a soltar y qué es lo lo nuevo que tengo que empezar a ingerir, ¿sí? Entonces, ¿cómo resumen esta luna llena en Aries? Momento para ver nuestros, nuestros últimos pasos, nuestras últimas acciones nuestros últimos impulsos ¿Por qué? Porque tenemos que ir por los nuevos de alguna manera y es necesario hacer también esta pequeña revisión de la temática ariana. ¿Se entendió mi querida gente? Espero que sí porque si no ha sido un bajón, sí No me entendieron de qué va esto, Eh, pero bueno, también la idea es empezar de a poco, aunque sea sacarle tecnicismo a la astrología, Eh, pero bueno, decir qué anda pasando un poco en el cielo. Y una última cosita, ya que les decía que Venus es el planeta que rige esta temporada de eclipses por regir a Libra, donde hay un eclipse, y a Tauro, donde va a haber el otro... Eh, Venus en este momento para esta luna llena está en un sextil con Marte y está en una cuadratura con Urano ¿qué significa? Venus y Marte juntos, actuando fuerte vínculos muy rápidos no como vinculaciones muy rápidas eh, o mucha energía en en las relaciones eh, muchas ganas de relacionarse también, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta y eh, Venus en cuadratura con Urano retrogradando momentos donde son necesarias nuevas bases de valores de recursos, ¿no? porque ya hay algo que ya cambió y seguimos como atrasadas con eso que ya cambió, ni siquiera nos, pus- nos pu- pusimos en esa entonces momentos de nuevos valores nuevos recursos también a trabajar, ¿no? A hacer una base, eso no es que listo ay, ay. Sí, nuevos valores, nuevos recursos, Bloom, acto de magia, aparición. No, a ponernos a trabajar en nuevas formas de vínculos, recursos, ¿sí? Eso es lo que nos está marcando esta cuadratura de Venus con Urano. Así que miren cuánto de todito que tiene esta luna llena en Aries, tiene como el componente también medio mutable, ¿no? Con esa oposición Mercurio en Virgo. Y Neptuno en Pisces. Y con esa otra eh, oposición. Lilith próximamente en Virgo. Y Venus próximamente en Virgo. Con Saturno en Pisces. Sigue estando ahí. Un poco lo caótico. el El componente caótico. Pero también es momento de ver. Las acciones. Con esta luna llena en Aries. Que la vamos a tener. Insisto el 29. De septiembre. A las 6 de la mañana. Bien ahora sí, espero haber dicho todo que se haya entendido todo esto, mucho mucha información, lo sé, pero bueno, así está el cielo y se nos puede dar una ayuda mucho mejor sí. se viene una luna llena en Aries eso, a usar esa energía sí, porque si no va a estar todo así mucho impulso, mucha velocidad de de las cosas, más en un momento de eclipses Eh, cuando digo usar esa energía, no sé bailá, ¿no? Me lo digo a mí sobre todo, <ríe> es un auto reto, bailá, salir a hacer ejercicio, hay mucho fuego, ¿no? Entonces vamos a hacer que funcione, ¿no? Que sea direccional, como Aries. Eh, así que bueno, eso mi querida gente. Próximo programa seguramente estaré haciendo, o empezar, sí, hacer el pronóstico de eh, el primer eclipse del 14 de octubre, así que esténse atentes a Helio, eh, pero bueno, que se nos viene luna llena en Aries. ¿Cuándo? El 29, a las 6 de la mañana. ¿Y por qué es importante? Porque es el cierre de una luna nueva en Aries a principios del año astrológico, el 21, 22 de marzo del 2023, y porque es también el cierre de la segunda luna nueva en Aries. Eh, eclipsada del 22 de abril entonces momentos claves si sí, los hay eh, bueno les mando un beso, me gustaría que me digan si les eso. aprovechen preguntas al aire alguna duda eh, nada, preguntas puntuales para saber si se entendió si no, bueno yo me estoy quedando con poca batería así que una pregunta haré una pregunta responderé y mire, y si no, me voy ya. Esto ha sido Venus Exiliada, transmitiendo en vivo por Urbana Soul, Radio Digital, Radio Feminista, Radio Federal de Santo Tom. Un beso muy grande. Y este fue el eclipse de la Luna llena en Arias. Cualquier cosa, me preguntan eh, allí por mis redes, arroba Venus-exiliada con H. Eh, un beso, Luciana Merlina, que dice que sí, sí, se entendió. Y bueno, eso, a estar tranquis, ya hay mu- Venus Exiliada Venus Exiliada Todos los martes, 21 horas Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul